0: A due news.
1: E in primo piano, per quanto riguarda appunto l'attualità regionale, c'è cioè l'approvazione da parte dell'Ufficio federale dei trasporti dei piani della nuova rete tram-treno del Luganese.
0: La Confederazione sostiene dunque il progetto da oltre mezzo miliardo di franchi che rivoluzionerà la mobilità tra la città, il Malcantone e il Basso Vedeggio. La reazione e le prospettive del sindaco di Lugano Michele Foletti.
2: Io sono estremamente contento oggi perché c'è un punto fisso da cui partire per un'altra tappa e altre tappe da raggiungere, ma sono soprattutto contento per tutti i comuni che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto e che hanno assolutamente anche collaborato nel cercare di risolvere quelle che erano le problematiche legate alle opposizioni. Io credo che, come ha detto anche il direttore Zali, è un progetto che è ripartito dal basso per raggiungere un consenso e questo si è potuto fare unicamente grazie alla collaborazione tra comuni e Dipartimento del Territorio. Questo progetto permetterà di collegare direttamente la dorsale del treno, quindi di Tilo, con il piano del Vedeggio e il malcantone che erano oggi comunque un po' così discosti rispetto alla dorsale che collega le città e il Io credo che la prossima battaglia che occorrerà fare come cantone è cercare di promulgare e promuovere il prolungamento di abtransit verso sud. Oggi ci si mette quasi di più andare a Milano in treno che andare a Zurigo, quindi questo è un problema che bisognerà risolvere in futuro
0: e di questo progetto di rete tram treno appunto del Luganese torneremo a parlare in modo più approfondito nel corso della seconda ora di A2 News
1: rimaniamo nel sottoceneri dove un motociclista 21enne del Luganese è stato fermato dopo un inseguimento sulla A2 successo il 6 marzo giovane in sella a una moto non immatricolata e con una targa non in regola vicino alla stazione di Mendrisio ha eluso la richiesta della polizia di fermarsi imboccando l'autostrada verso Lugano il
0: 21enne ha quindi forzato un posto di blocco All'uscita di Bissone, sfrecciando a elevata velocità in direzione di Melide di Paradiso, dove è stato intercettato e fermato da una pattuglia della Cantonale. Il giovane dovrà rispondere di diversi reati, tra cui grave infrazione alle norme di circolazione e guida senza autorizzazione. La sua moto è stata sequestrata.
1: Sempre per il sottoceneri, a Lugano i campionati europei juniori 2023 di mountain bike non si terranno. A comunicarlo con ramarico il comitato organizzativo della manifestazione che nell'edizione 2022, tenutasi in Capriasca, ha riscosso un ottimo successo. L'edizione 2023 si sarebbe dovuta tenere tra Porza e Canobbio dal 2 al 6 agosto. Tuttavia i comuni in questione hanno negato questa possibilità. Michele Sedili ha intervistato Massimo Notaris, uno degli organizzatori.
3: Abbiamo investito parecchio tempo, forze, ore di lavoro a più non posso per poter riuscire ad organizzare il tutto con già gli accordi anche con la polizia, pompieri, la Croce Verde, tutto quanto. Oltretutto abbiamo anche l'appoggio da parte del cantone, il di Castero Sport della città di Lugano. Però purtroppo il comune di Porza, affiancato dal comune di Canopio, dove si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione, hanno reputato che l'evento sia troppo grande per il loro territorio e quindi non ci hanno concesso i permessi non avendo le autorizzazioni del comune malgrado il buon successo dello scorso anno a Tesserete ci ha portato a dover annullare sinceramente i motivi esatti del perché non abbiano concesso i permessi o non ci l'hanno spiegato ci hanno detto che la manifestazione avrebbe avuto un impatto a livello di circolazione traffico che può starci sì può starci no da un lato però non ci hanno detto abbiamo bisogno di questo noi abbiamo mandato la prima lettera dove chiedevamo le autorizzazioni con la prima presentazione del progetto, ci è stato detto di no la prima volta, abbiamo messo a posto, abbiamo dato ulteriori informazioni, ulteriori documenti e quant'altro, ci hanno negato anche dopo la seconda lettera, poi abbiamo chiesto un incontro con i due municipi e in tutta risposta abbiamo ricevuto una mail che il municipio ha deciso comunque di mantenere la decisione di negare i permessi, questo chiaramente ha degli impatti non indifferenti a livello economico, turismo e tutto quanto.
0: Ci spostiamo ora a Locarno dove il municipio ha annunciato che il 13 marzo inizierà la riorganizzazione dell'incrocio del debarcadero volta a migliorare la sicurezza e a valorizzare l'area.
1: Fino alla fine di luglio i lavori per un investimento di circa 2 milioni a carico del cantone interesseranno il tratto tra viale Balli e il lungolago Motta. Da settembre invece finirà sotto i ferri il viale Verbano tra l'incrocio e il confine con Murato.
0: Cambiamo tema e parliamo della settimana contro il razzismo prevista dal cantone tra il 20 e il 26 di marzo Già da domani però fino alla fine del mese sono in programma degli eventi organizzati da una ventina tra enti, associazioni e comuni In collaborazione con il servizio integrazione degli stranieri del dipartimento istituzioni
1: L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sulle diverse forme di razzismo, discriminazione attraverso tre esperienze diverse Sotto lo slogan Pensa, Crea, condividi. Come ci dice Michela Trisconi, delegata cantonale del servizio integrazione degli stranieri.
4: Pensa perché abbiamo raggruppato attorno a questo slogan le attività riflessive, le varie tavole rotonde, occasioni di, di confronto, crea eh, sull'etica la creatività, quindi abbiamo dei laboratori teatrali, abbiamo addirittura un escape room a Lugano e condividi qui eh, ci sono altre attività come eh, i libri senza parole che raccontano eh, storie di migrazione o dei podcast sul fenomeno del, della discriminazione nei confronti degli afrodiscendenti. Quindi ecco, ci sono diversi appuntamenti. Che che abbiamo diciamo, rubricato attraverso questi tre claim: pensa, condividi, crea e condividi. Quest'anno abbiamo giocato d'anticipo perché le prime occasioni di confrontarsi contro que- questo fenomeno parte già domani sera, quindi già venerdì sera ci sarà la prima proiezione. Noi quest'anno appunto, abbiamo costruito un bel programma di 17 eventi e di vario genere con una ventina di associazioni enti e anche comuni. L'intento nostro è proprio di sensibilizzare la popolazione nei confronti di un fenomeno. Quelle informazioni si trovano sul sito del cantone, il nostro sito t. Servizio integrazione stranieri sulla nostra pagina dove c'è la locandina e tutto il programma
0: Ad Airolo prende via oggi alle 20 nella sala del consiglio comunale una nuova serie di conferenze ad entrata libera il cui filo conduttore è il Parco San Gottardo come bene comune ci dice di più Fernanda Pedrina curatrice del ciclo per l'associazione Airolo in transizione al microfono di Nadia Lischer
5: L'occasione è che c'è un parco che nascerà ai piedi del comune di Airolo perché stanno costruendo il secondo tubo della galleria autostradale e il materiale che uscirà dalla montagna viene utilizzato per coprire l'autostrada per cui ci sarà un grosso terreno che probabilmente verrà assegnato al comune di Airolo cioè sarà un bene collettivo pubblico. Per cui abbiamo pensato di vedere che esperienze ci sono nella gestione dei beni comuni. A Airolo c'è un grosso patrimonio il più grosso del cantone che ha esperienza quasi millenaria in queste cose e è uno dei punti che vogliamo mettere in discussione. Cosa si può imparare dall'esperienza del patriziato? Il tema del
4: primo appuntamento sarà appunto patriziati alpini, sviluppo storico e trasformazioni recenti nella gestione dei beni comuni e chi sarà presente per questo incontro?
5: Sarà presente come moderatore Fabrizio Viscontini che è un storico che si è occupato parecchio di questi temi e Mark Bertognati che è storico e ingegnere forestale e che ha pubblicato recentemente una monografia sul patriziato di Olivone e io ho fatto una ricerca sul patriziato d'Airolo pubblicata recentemente in forma di libro e ci sono differenze tra le storie dei due patriziati ed è un confronto interessante. Ci sarà un altro incontro il giovedì 30 marzo e il tema sarà progetti di sviluppo nelle aree attigue al Ticino in particolare Andermatt e il canton vallese e verranno degli attori di queste iniziative, uno è un progetto di successo, l'altro è un progetto molto problematico e anche questo è per comunicare a quali problemi si può andare incontro e a quali chance bisogna prendersi. L'ultimo incontro è sabato 22 aprile dalle 2 alle 5, è la discussione come possono contribuire i beni comuni alla sostenibilità ecologica e sociale ed è un discorso portato avanti più che qui in Italia dove da anni si sta discutendo intendo come dare un posto adeguato ai beni comuni nella legislazione.
1: Infine parliamo di sport perché l'Hockey Club Lugano, dopo una stagione piuttosto turbolenta, questa sera ha la possibilità di staccare il biglietto per i playoff.
0: Questo è possibile dopo la vittoria fuori caso, tenuta martedì sera in trasferta, dato che contro il Friborgo i bianconeri si giocano questa serie di pre-playoff con una serie al meglio delle tre sfide.
1: Colleghiamoci allora con Angelo Chiello, che in questo momento si trova alla Corner Arena. Buonasera Angelo.
6: Buonasera a tutti, buonasera Alessia. Buonasera Fabrizio. Sì, sono qui. È appena arrivato il uh, Pullman del Friborgo. Sono appena passati tutti i giocatori sotto i miei occhi. Parto da lì, eh, perché è la squadra che deve assolutamente vincere, perché altrimenti sarà fuori clamorosamente da questo campionato. Dopo aver uh, sperato e assaggiato per uh, praticamente tutto il campionato la possibilità di partecipare direttamente ai pre off Abbiamo visto passare Berra, abbiamo visto passare giocatori come Sprunger capitano, giocatori storici a Friburgo, volti alcuni difesi altri molto, molto più tesi perché si giocano veramente tantissimo il Lugano ha avuto il merito di vincere fuori casa e questa sera dovrà sicuramente alzare ulteriormente il livello, una partita molto difficile per la squadra di Luca Giannassi l'unico dubbio potrebbe essere legato secondo le discrezioni che abbiamo raccolto da Elia Riva che potrebbe non essere la partita forse sì, forse no a causa di uno stato influenzale vedremo Questo potrebbe cambiare qualcosina a livello difensivo e eh, magari per il tredicesimo giocatore sul chiasso, per il resto la partita inizierà alle 20. Come detto, se Lugano dovesse vincere sarebbe qualificazione diretta ai playoff a partire da martedì contro la La Ginevra Servetta, altrimenti si andrà a gara 3 sabato a Friburgo.
0: Grazie mille Angelo Chiello, ti lasciamo dunque a questa attesa partita, noi eh, noi. finiamo qui anche la nostra raffica regionale, adesso ascoltiamo un po' di musica con Giovanotti, ricordati di vivere. A due
4: news, senti come suona il ritmo delle notizie su Radio Ticini.